0: Iets over de helft van het Bijbelboek, de psalmen. Als het mogelijk is, leest u dan vooral ook zelf mee, als we straks wat meer ingaan op deze teksten. In dit derde psalmboek komen veel psalmen voor die ingaan op de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. De innerlijke strijd waarmee de schrijvers te maken hebben, omdat de Heere zwijgt en zich afzijdig houdt, wordt indringend verwoord. Ook psalm 79 gaat erover. De geschetste situatie past het best in de periode na de val van Jeruzalem in 586 voor Christus. In de Joodse erediensten is deze psalm gaan functioneren als terugblik op de verwoestingen van de tempel, zowel door de Babyloniërs als door de Romeinen, en ook als smeekbeden om een nieuwe tijd. Het lied is door een nakomeling van Asaf geschreven, omdat het duidelijk niet in de periode van David past. In Psalm 79 lezen we naast een beschrijving van de treurige situatie ook een diep verlangen naar herstel in de relatie met de Heer God. Ook met het oog op het getuigenis naar de omringende volken. De schrijver beseft dat de toestand van zijn volk het gevolg is van de zonde van eerdere generaties. En dat erkent hij ook in zijn gebed. En tegelijkertijd pleit hij op de genade en de verbondstrouw van de Heere. Ook Psalm 81 is een indringend gebed rond het thema verwoesting en uitkijken naar de hulp van God. Hierin komt echter geen schuldbeleiding naar voren. Wel beschrijft de psalmist in beeldende taal hoe vertrouwelijk de relatie tussen de Heren en Zijn volk was. Hij pleit als het ware bij God op die band en verlangt ernaar dat de Heren zich zal ontfermen over Zijn zoon, over de stek die Hij met eigen handen geplant heeft. Zijn vergelijkingen laten zien hoe klein hij en zijn volk zijn, maar ook hoezeer ze bestaan dankzij de Heere God. Wat is het geweldig om vanuit de Bijbel ook vast te mogen houden aan de belofte van de Heere God, dat hij het werk van zijn hand niet los zal laten. Dat geldt voor Israël en dat geldt ook voor nu en voor u. We lezen verder in Psalm 82.
1: Psalm 82 is kort en in taalkundig op zich niet erg ingewikkeld, maar er zijn wel grote interpretatieproblemen. Het eerste probleem gaat om het antwoord op de vraag over wie wordt in Psalm 82 gesproken, over rechters of over goden. Een tweede probleem is de vraag wie er in Psalm 82 aan het woord is. In vers 1b spreekt iemand over God. En in vers 8 wordt tot hem het woord gericht. In de verse 2 tot en met 7 staat in de Hebreeuwse grondtekst een toespraak tot de goden. Zijn dit woorden van de heren zelf, of spreekt namens hem een profeet? Ook een profeet kan in de ik-vorm namens de heren spreken. Psalm 82 heeft inhoudelijk verwantschap met Psalm 58 waar de hemelse wezens ook door de heren ter verantwoording worden geroepen. In psalm 58 gaat het ook over aardse rechters. Psalm 82 heeft de volgende opbouw. In vers 1 vinden we een beschrijving van de situatie. In vers 2 de aanklacht en in de versen 3 en 4 de opdracht om recht te doen. Vers 5 vermeldt de gevolgen van misdadige praktijken in vers 6 en 7, de status van de goden en hun vonnis, en in vers 8, een gebed. Het centrum van de psalm is de waarneming in vers 5. De Mishnah geeft aan, dat de Levieten psalm 82 altijd op dinsdag in de tempel zongen. Wie worden er toegesproken in psalm 82? Zijn dat goden of rechters? Voor de uitleg van psalm 82 is dat een belangrijke vraag. Het ligt het meest voor de hand te kiezen voor de optie, waarin de goden worden toegesproken. De reden voor bijbeluitleggers om te kiezen voor een andere optie, heeft waarschijnlijk te maken met het verzet tegen de suggestie van een meer godendom in de bijbel. Zoals ook op andere plaatsen is aangetoond, is Yahweh de God van Israël. Hij is hoog verheven boven de lagere door hem geschapen goden, waarmee ook machthebbers en rechters kunnen worden aangeduid. Psalm 82 wordt aangeduid als een psalm van Asaf en begint met de mededeling dat God staat in het midden van de bijeenkomst van de goden. Hieruit wordt niet direct duidelijk welke positie de Heer inneemt ten aanzien van deze goddelijke wezens. Hij is geen voorzitter van de godenvergadering, zoals dat het geval is bij de kananitische god El. Wel is duidelijk, dat de heren hun macht ver overstijgt en dat ze niets buiten hem om kunnen doen. Psalm 82 geeft aan, dat de heren hen aanklaagt, waarneemt en veroordeelt. Het verklaart het feit, dat de heren niet zit, maar staat. Psalm 82, vers 1 Een psalm van Asaf. God staat te midden van de bijeenkomst van de goden. Hij treedt in hun midden als rechter op. De heren treedt in de bijeenkomst van de goden op als rechter. In de Joodse traditie overheerst de uitleg, dat in Psalm 82 rechters zijn bedoeld. Toch wordt elders volop ingegaan op hemelse wezens die de taak hebben recht te spreken op aarde. In een van de apocryfe boeken lezen we, en hij noemde hem Jared, want in zijn dagen kwamen de engelen van de Heer, die wachters genoemd worden, neer op de aarde, om de mensenkinderen te onderwijzen en om oordeel en oprechtheid op de aarde uit te voeren. Deze interpretatie is vooral aanwezig in de uitleg van Genesis 6, vers 1 tot en met 4 waar sprake is van een verbintenis tussen engelen en mensen. Psalm 82, vers 2 Het lijkt wel, of u de ongelovige recht verschaft en ons niet. Hoe lang moet dat nog duren? In een redenvoering tot de hemelse wezens stelt de heren, of een profeet namens hem, de vraag, hoe lang zij slecht zullen oordelen en de goddelozen zullen begunstigen. Psalm 82, vers 3 en 4 Spreek uw oordeel uit over armen en wezen. Laat het recht zegen vieren voor de armzaligen en hen die niets hebben. Bevrijd de man die wordt vernederd, en de armen, red hen uit de handen van de misdadigers. De opdracht is om recht te doen aan de zwakken en de wees, als ook aan de armen en de behoeftigen. Deze taak is niet nieuw maar moet hun vanuit het verleden bekend zijn. Het is een plicht de zwakken en behoeftigen in de samenleving te bevrijden en te verlossen uit de hand van de goddelozen. De goden hadden als leidinggevende overvolkende taak te zorgen dat er een goede rechtspraak was. Hierin komt hun taak overeen met die van een koning. Maar de aangesproken goden zwijgen, elke reactie blijft uit. Psalm 82 vers 5 ze zijn dom en kunnen niets vatten. Ze lopen in het donker en de aarde wankelt onder hun voeten. Hierna komt een waarneming op aarde. De mensen op aarde leven in onwetendheid en onbegrip. Ze wandelen rond in duisternis en ten gevolge hiervan wankelen alle fundamenten van de aarde. Blijkbaar heeft het onrecht op aarde tot gevolg dat de samenleving instort of dat een wereldwijde catastrofe plaatsvindt. Hiervoor houdt de spreker de goden verantwoordelijk. Psalm 82, vers 6 en 7 Toch heb ik gezegd, u bent goden, kinderen van de Allerhoogste, allemaal. Net als andere mensen zullen zij sterven en vallen, als overwonnen koningen. Na deze beschrijving worden de goden direct toegesproken. Vroeger werden zij benoemd als goden en als zonen van de Allerhoogste. Een belangrijk element van hun positie is, dat zij als hemelse wezens onsterfelijk waren, maar doordat zij het recht in hun gebieden niet hebben gehandhaafd, zullen ze hun voorrecht verliezen en sterven als een mens. Ze zullen vallen als aardse koningen en machthebbers. Dat met u bent goden ook mensen kunnen zijn bedoeld, blijkt uit Johannes 10. De Jezus citeerde psalm 82, vers 6, toen de joden vragen stelden over zijn godheid. Ze beschuldigden hem van godslastering, omdat hij zichzelf God maakte. In Johannes 10, vers 33 tot en met 37 lezen we, Wij willen u niet straffen om al het goede wat u gedaan hebt, antwoordde zij, maar omdat u God beledigt. U bent een mens als wij, en u maakt U zelf tot God. Jezus zei, staat er niet geschreven, ik heb gezegd, u bent Goden, en wat in de boeken staat, blijft geldig. De mensen, tegen wie God dit zei, werden dus gode genoemd. Hoe kunt u dan beweren, dat ik God beledig, wanneer ik zeg, dat ik zijn zoon ben? Ik ben nog wel door de Vader uitgekozen en naar de wereld gestuurd. Als ik niet dezelfde wonderen doe als mijn Vader, hoeft u mij niet te geloven. In het kader van oordelen over anderen, zegt Paulus in 1 Corinthius 4 vers 3 tot en met 5, Nu maakt het voor mij niet uit welk oordeel u of anderen over mij hebben. Ik heb niet eens een oordeel over mezelf, want al ben ik mij van geen kwaad bewust. De enige die mij kan beoordelen is de Heer. Sta dus niet met uw oordeel klaar, laat dat rusten tot de Heere komt. Hij zal alles wat zich in de duisternis afspeelt aan het licht brengen. En hij zal laten zien wat er in ieders hart omgaat. Dan zal hij iedereen de eer geven die hem toekomt. De vergelijkingen laten iets zien van de discussie die bij Psalm 82 is ontstaan over de vraag wie er wordt bedoeld met u bent Goden. De woorden uit Psalm 82 kunnen dan ook worden opgevat als woorden van de Here, waarmee hij aardse rechters eraan herinnert, dat ze ook mensen zijn. Ook voor hen komt de dag waarop zij voor God zullen staan, en zich moeten verantwoorden voor ieder oordeel dat ze hebben uitgesproken. Psalm 82, vers 8 Kom, God, spreek recht over de aarde, alle volken zijn immers van u. Aan het einde van de psalm richt de spreker zich tot God in een smeekbede en vraagt hem, net als in vers 1, om te komen of op te staan en recht te spreken op aarde. Het voorgaande is een profetische beschrijving van wat de Heer in de toekomst zal doen. In vers 8 klinkt het gebed dat het werkelijkheid zal worden. De Heer is hiertoe in staat omdat de hele aarde en alle volken hem toebehoren. Omdat God macht over de wereld heeft, kan hij ook gezag uitoefenen over de hemelse wezens, of goddelijke vorsten, die over de verschillende volken zijn geplaatst. Daarbij kunnen we denken aan de vorsten van de Perzen en Grieken, zoals genoemd in Daniel 10, vers 20, maar ook aan de volken in de omgeving van Israël. Het gebed in Psalm 82 is, dat de Heere het bestuur van deze vorsten zal overnemen en recht zal spreken. In Psalm 82 wordt een beeld gegeven van wat zich in de hemel afspeelt, waarbij ook veel aspecten buiten beschouwing blijven. Het is voor ons moeilijk om een beeld te vormen hoe het precies zit met de goden. God blijkt macht te hebben gedelegeerd aan hemelse wezens maar houdt zelf de eindverantwoordelijkheid. Hij kan de macht van goden of vorsten afnemen, als hem dat goed dunkt, namelijk als de goddelijke wezens niet doen wat de Heere wil, het recht handhaven, dan trekt hij de bevoegdheden in. Het kan zelfs zo ver gaan, dat ze niets goddelijks overhouden en hun onsterfelijkheid verliezen. Dit oordeel kan op bepaalde tijden in de periode van het Oude Testament zijn uitgevoerd en tot gevolg hebben gehad, dat volken de nederlaag leden door de val van hun hemelse vorst. Deze goddelijke wereld is gedeeltelijk nog in stand gebleven. In Jezaja 24, vers 21 tot en met 23, wordt aangekondigd, dat ooit alle machten van de hemel, gevallen engelen, die verbonden zijn met koningen op aarde, zullen worden berecht en veroordeeld. In het oude testament wordt vaak alles wat er gebeurt aan de heren toegeschreven. In psalm 82 en andere bijbelplaatsen zien we, dat er verkeerde machten zijn die verantwoordelijk zijn voor kwaad op deze wereld. In dat opzicht kan psalm 82 vergeleken worden met het bijbelboek Job, waar sprake is van Satan, terwijl Job al zijn lijden en ellende aan God toeschrijft. In het Nieuwe Testament lezen we dat door Christus alles is geschapen, maar ook dat hij aan het kruis openlijk over overheden en machten heeft gezegevierd. De overste van deze wereld is al geoordeeld. Hoewel deze machten zijn veroordeeld en verslagen, zijn velen van hen actief en worden wij opgeroepen strijd met hen te leveren, tot de dag dat Jezus terugkomt. Pas dan zal Christus hen definitief oordelen. We gaan verder met Psalm 83. Psalm 83 kan worden aangeduid als een klaaglied van het volk en valt uit in twee delen. In de Hebreeuwse tekst worden de delen gescheiden door het woordje Sela. Het eerste gedeelte wordt gevormd door de verse 2 tot en met 9. Het is een klacht tot God dat hij niets doet om de ellendige positie van Israël te verbeteren. Na de oproep aan de Heer om te luisteren, volgen twee passages waarin de reden wordt genoemd waarom God zou moeten handelen. Het tweede gedeelte, de verse 10 tot en met 19, is een soort verzoekschrift in drie delen. Het eerste deel, de verse 10 tot en met 13, bestaat uit een aaneenschakeling van bevelen. Die worden afgesloten door een citaat van de vijanden. Het tweede deel, de verzen 14 tot en met 16, bevat een oproep aan de Heer om de vijanden te verslaan. In het laatste deel, de verse 17 tot en met 19, spreekt de dichter de wens uit, dat de nederlaag van de vijanden ook mag leiden tot erkenning van de heren door de volken. Over de datering van psalm 83 is geen nadere invulling te geven. De psalm wordt aangeduid als een psalm van Asaf, waarmee ook in psalm 83 zal zijn bedoeld dat de psalm door een later familielid van Asaf is geschreven. Psalm 83 vers 1 tot en met 9 Een psalm van Asaf, laat iets van u horen, o God, spreek toch en blijf niet werkeloos toezien. Uw tegenstanders gaan tekeer, de mensen die uw haten krijgen de overhand. Zij beramen aanslagen tegen uw volk en overleggen hoe zij uw volgelingen kunnen aanvallen. Ze zeggen tegen elkaar, we gaan dat hele volk uitroeien. Niemand kent dan nog het volk van Israël. Ze waren het al snel eens en hebben een verdrag gesloten om gezamenlijk tegen u op te staan. De Edomieten, de Ismaëlieten, de Moabieten en de Hagrieten, de Gebalieten, Ammonieten en Amalekieten en ook de Filistijnen, samen met de inwoners van de stad Tyrus. Ook Asser kwam erbij. Het helpt de nakomelingen van Lot. Psalm 83 begint met de oproep tot de heren om niet stil te zijn, niet doof te zijn en niet werkloos te blijven toezien. Het stilzwijgen van de heren heeft als resultaat dat Israël wordt bedreigd. Met deze argumenten geeft de dichter aan waarom de heren zijn stilzwijgen moet verbreken. Het bewijs van dreiging is volop aanwezig, want Gods vijanden gaan tekeer en zijn haters krijgen de overhand. Zij beramen een complot en beramen aanslagen tegen het volk Israël, hier aangeduid met uw volgelingen. Vanuit deze versen wordt duidelijk dat Gods vijanden ook de tegenstanders van Israël zijn. Het voorbestaan van het volk is in het geding. Ze hebben namelijk de intentie het volk uit te roeien, zodat niemand zich meer de naam van Israël herinnert. In de tweede onderbouwing van de oproep geeft de dichter nog meer argumenten. In de versen 7 tot en met 9 volgt een opsomming van de volken die bij het complot zijn betrokken en gezamenlijk een verdrag hebben gesloten. Het gaat om een totaal van tien volken, en daarmee is in het bijbelse spraakgebruik iets weergegeven van een afgerond geheel. Daarbinnen valt de nadruk op het machtige volk van Assyrië. De negen kleine volken bevinden zich ten oosten en ten westen van Israël, het land wordt feitelijk door hen omsloten. In de versen 10 tot en met 19 spreekt de dichter de wens uit, dat God met de eerder genoemde vijanden van Israël zal handelen, zoals hij heeft gedaan, met de vijanden in de tijd van de rechters of richters. Psalm 83 noemt een aantal voorbeelden en spreekt daarmee ook het verlangen uit naar een herhaling van dergelijke overwinningen in de tijd van de dichter. In de versen 10 tot en met 19 komen ook de motieven van de vijanden aan de orde. Zij hebben de intentie om het land, dat God voor Israël tot woning heeft gemaakt, in bezit te nemen. Daarmee vallen opnieuw de zaak van de heren en die van Israël samen. In het slotgedeelte vraagt de dichter of de heren de vijanden te schande wil maken, zodat ze Gods naam gaan zoeken. De hoofdintentie van de dichter is niet de vernietiging van de vijanden maar dat zij, die strijden tegen de heren en Israël, tot innerlijke verandering zullen komen en hem zullen erkennen als God. Dit wordt uitgewerkt in de laatste twee versen. De dichter verlangt naar een wereld, die de heren zal erkennen. Als dat gebeurt, zullen de volken Gods naam niet meer bespotten. Psalm 83 laat zien dat een aanval op Israël ook een aanval op God zelf is. Als de gemeente wordt vervolgd en bespot, is dat ook een aanval op Christus, het hoofd van de gemeente. Een christen die bidt voor vervolgde gelovigen, kan vragen of de Heere zijn eigen naam wil verheerlijken door redding te bieden. Daardoor wordt voor alle volken zichtbaar dat de Heere verlost. Gelijktijdig moeten we hierbij beseffen dat de verheerlijking van Gods naam ook kan gebeuren in het lijden van zijn kinderen. Het Bijbelboek Openbaring laat zien, dat de Heere zelf zijn naam zal zuiveren en zijn volk zal verlossen. Het is de vervulling van de beden uit psalm 83. We gaan naar psalm 84. Na de vele psalmen die handelden over vernietiging van vijanden, Laat psalm 84 een ander geluid horen. Voorop staat het intense verlangen naar omgang met de Here en verblijf in zijn tempel. In onderscheid tot eerdere psalmen, die spraken over moeite en strijd, gaat van psalm 84 grote rust uit. De psalm wordt wel gerekend tot de liederen over Sion, net als de psalmen 46, 48 en 76. De dichter beschrijft uitsluitend zijn verlangen naar de tempel, de vreugde van de opgang naar Jeruzalem en de diepe blijdschap vanwege de omgang met de heren. De pelgrimstocht, waarnaar psalm 84 verwijst, kan betrekking hebben op een van de grote feesten in Israël. De opbouw van psalm 84 is als volgt, na het opschrift in vers 1, Vinden we in de verse 2 tot en met 5 een verlangen om in de tempel te zijn. In de verse 6 tot en met 8 volgt een beschrijving van een pelgrimstocht. In de verse 9 en 10 vinden we een gebed voor de man die de Here heeft uitgekozen, zijn gezalfde. In de verse 11 tot en met 13 wordt het verlangen om bij God te zijn beschreven. Psalm 84 vers 1 tot en met 5. Een psalm van de koragieten voor de koordirigent, te begeleiden met het muziekinstrument uit gat. Heren van de hemelse legers, wat zijn uw woningen prachtig! Ik smacht van verlangen om bij u te komen. Mijn ziel en mijn lichaam zingen uw lof, de lof van de God die leeft. Uw ogen zien zelfs een mus die een plekje zoekt om te nestelen, zelfs het nest van de zwaluw. Ontgaat u niet, nog haar jongen, ook zij zijn welkom in uw tempel, heren van de hemelse legers. U bent mijn koning en mijn God. Gelukkig zijn de mensen, die heel dicht bij u leven. Zij zingen lofliederen voor u. De psalm begint met een aantal regels, waarin staat hoe geweldig het is om in de tempel te zijn. Vers 5 sluit af met een zalig spreking van hen, die in Gods huis wonen en voor hem lofliederen zingen. Hiermee worden de levieten en priesters bedoeld, die voortdurend in de tempel zijn. De priesters en levieten deden vanuit de steden waar ze woonden bij toerbeurd dienst in de tempel. Na de vermelding van hen die in Jeruzalem verblijven, komt in vers 6 tot en met 8, de ervaring van iemand die de pelgrimsreis naar Jeruzalem gaat maken. In de versen 9 en 10 wordt vrij plotseling een voorbeden voor een gezalfde geïntroduceerd. Ondanks het feit dat we niet kunnen vaststellen of over een koning of over een hoge priester wordt gesproken, is wezenlijk dat de dichter gelooft dat de Heere de beschermer van Israël is. In het slotgedeelte, de versen 11 tot en met 13 roept de dichter uit, dat een korte tijd bij de heren beter is dan jarenlang in een omgeving, waar men de heren niet kent. Ten slotte spreekt de dichter uit, dat vertrouwen op de heren van de hemelse legers gelukkig maakt. Psalm 84 behoort tot de dierbaarste liederen van gelovigen uit alle tijden. De psalm raakt ons, omdat de dichter een weg toont die angst overstijgt. Vol vertrouwen gaat hij op reis naar het heiligdom, ondanks alle gevaren onderweg. Een christen bevindt zich in een andere situatie, omdat de tempel niet meer bestaat. Maar in 1 Corinthius 3 vers 17 wordt de christelijke gemeente ook aangeduid als tempel en in 1 Petrus 2 vers 5 wordt aangegeven dat gelovigen levende stenen van een geestelijk huis zijn, Waar Christus woont. Zoals een gelovig uit het Oude Testament smachtte naar God en zijn tempel, kan vandaag een christen ook verlangen naar de ontmoeting met Christus en zijn volgelingen. In de volgende uitzending lezen we Psalm 85 tot en met 88.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.